0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o tema é a alta de alimentos da cesta básica e a decisão do governo de facilitar a importação de itens, como o arroz, por exemplo. No bate-papo, o superintendente técnico da CNA, Bruno Luke, nos explica quais os efeitos da medida para o mercado brasileiro, avalia os riscos de desabastecimento e projeta o cenário futuro para o agro. Este episódio foi gravado no dia 9 de setembro de 2020 em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações siga arroba E atenção para uma correção você vai ouvir falar sobre estoques de passagens de arroz previstos pela Conab. O dado correto, de acordo com a CNA, é de 534 mil toneladas ante 554 mil toneladas de 2019, e não 5 milhões, como nós dissemos durante o bate-papo. Agora sim, fique com o conteúdo do novo episódio. Luque, seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer em recebê-lo.
1: Boa noite, noite. Kelly, Tudo bem?
0: Muito bem. Que satisfação ter você conosco para analisar esse contexto de preço do alimento da cesta básica mais alto em que o noticiário está falando só disso. E a gente quer entender o que é ruído, o que é sinal e qual o impacto para o produtor. Vamos começar? Vamos lá. Bruno, quero já ir direto ao ponto com você e pedir a sua avaliação enquanto CNA da medida que foi anunciada agora há pouco de que vai ser autorizada a importação de pelo menos 400 mil toneladas de arroz até o final do ano sem a incidência da TEC, o que na prática significa facilitar a importação do arroz. Qual o efeito prático disso e como você avalia a medida, Bruno?
1: Bem, a CNA já tinha se posicionado contra qualquer tipo de retirada de imposto de importação na semana passada. Nós encaminhamos um ofício né, ao governo federal é, destacando principalmente que esses aumentos que estão ocorrendo nesse momento, nada mais é que são recuperações de preços né, que os produtores perderem ao longo da pandemia, com o intuito, inclusive, de recuperar os prejuízos. No caso do arroz específico, nós fizemos até um levantamento de curso de produção é, junto à Federação de Agricultura né, do Rio Grande do Sul, a Farsul, né, o CPEA, mostrando que o preço médio que os produtores comercializaram a safra de 2020 esse ano foi em torno de R$ reais. Então, esse preço hoje, que estão dizendo que o produtor está ganhando muito dinheiro, batendo mais de R$ 100,00, não tem arroz na mão de produtor. Né? O que tinha, o produtor já vendeu tudo, principalmente porque o arroz é uma cultura de custo muito elevado e que há anos está tendo prejuízos. Né? O produtor tem realmente se endividado. A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a tem feito um trabalho exemplar. Né, junto com a CNA, levado propostas é, para o governo, mostrando que nós temos que melhorar a competitividade né, uhum. do museu, do Rio Grande do Sul, principalmente porque, nesse momento, nós temos distorções tributárias com o próprio Mercosul, produtores da Argentina e do Uruguai. têm insumos que são produzidos no Brasil, vendidos para esses dois países, e lá custa muito menos que aqui. Né? Então, esse tipo de coisa não é de hoje que a gente discute. Não é de hoje que a gente está colocando os problemas da falta de competitividade, não por ineficiência do produtor, mas sim em questão de desestruturação do custo Brasil, que tem impactado essa cadeia. Então, a gente vê é, essa medida né, como algo muito ruim para o setor, principalmente um setor que precisava ter estímulos nesse momento para melhorar o pacote tecnológico, melhorar o caixa desses produtores, que há anos é, vem sendo é, é, reduzido. E um número interessante, Kelly, eu estava checando os dados do Censo né, de 2006 comparado a 2017. Nós tínhamos 398 mil produtores de arroz em 2006. E isso caiu para algo próximo a 180 mil em 2017. Ou seja, nós estamos reduzindo o número de produtores né, a cada ano. E a área plantada não está tendo evolução, né, nós estamos encolhendo. E bobeada que um dia nós vamos virar realmente um país que vai ser importador líquido de arroz, em que pés nós temos potencial para sermos os maiores produtores do mundo.
0: Essa afirmação é forte. Então, a CNA diz que. Em que e medidas como essa, uma consequência pode ser o Brasil virar um importador de arroz, dado esse ritmo? que é crescente, que você observou, de saída de arrozeiros da atividade. Há na sua avaliação um risco de desabastecimento, porque essa situação que você coloca, ela mira o produtor e a gente também fala para o produtor e para o consumidor. A gente viu essa situação hoje nos supermercados aqui do Brasil, reportado por portais de notícias, de que algumas lojas estão limitando a quantidade de arroz por pessoa. Existe um risco de desabastecimento no mercado brasileiro, Bruno?
1: Não, isso não existe. É bom que fique claro que não há risco de desabastecimento de nenhum produto hoje no mercado brasileiro. Tudo que nós produzimos, realmente a gente consegue suprir muito bem a demanda da população. Inclusive, eu posso comprovar isso com os dados da Conab. Os estoques de passagem que a Conab sinaliza para o final do ano é algo em torno de 5,3 milhões de toneladas. Algo muito próximo do que nós tínhamos no ano passado, que acho que era 5,5. Então, assim, dados da Conab mostram que não vai faltar arroz. Né? O que aconteceu esse ano, é, foi justamente um aumento de consumo né, muito elevado em função da pandemia e uma mudança de hábitos alimentares que, associada ao auxílio emergencial, né, culminou nesse deslocamento da, da demanda de arroz. Por exemplo, nós temos que geralmente os meses de março e abril são os piores meses de preço ao produtor em função uhum. da colheita, é porque tem uma oferta grande. E foi justamente nessa época que você teve um aumento de compras dos consumidores que, com medo da pandemia, né, quiseram fazer estoques. Então, é algo importante a gente dizer que não vale a pena o consumidor, nesse momento, fazer estoque de arroz. Não vai faltar. Se ele comprar mais do que precisa nesse momento, nós vamos... aconteceu, mesmo que aconteceu no início da pandemia, o preço vai aumentar, depois vai estabilizar novamente. Né? Então, o consumidor pode ficar tranquilo que arroz não vai faltar. No Brasil, nós realmente estamos passando... Um período de ajuste entre oferta e demanda, então os preços se elevam, mas já já isso se resolve porque o consumidor não tolera pagar preços mais elevados. Então há o efeito substitutivo, há a redução de consumo, e aí sim quem tem arroz, né, que nesse caso não tá, nem nenhum produtor está tendo nesse momento, mas as indústrias vão colocar isso no mercado para tentar se equilibrar.
0: Muito interessante o que você está trazendo aqui, dados bastante robustos, dizendo que o estoque está ao redor de 5 milhões de toneladas. Ou seja, é um estoque muito semelhante ao que nós tínhamos no ano passado, segundo a sua afirmação, o que dá uma garantia de que não vai faltar arroz. Mesmo neste ambiente de estoque, superando 5 milhões de toneladas, o governo toma a decisão de facilitar a importação do arroz, retirando a TEC. Mas o dólar ainda está na casa dos 5,30. De onde vai vir esse arroz? E a que preço ele chega aqui? É competitivo, Bruno?
1: Bem, só, só um ponto que eu esqueci de comentar na, na resposta anterior, que é o impacto do produtor, ele é no médio e longo prazo. Então, assim, não é que o produtor vai parar de produzir já no próximo ano, mas certamente o estímulo que a gente teria de aumentar a oferta do próximo ano e isso, assim, é, é, vamos dizer assim, equilibrar a equação, ela pode ser prejudicada. Nesse momento é o momento que o produtor está preparando a lavoura, então é a hora de realmente ele ter um investimento maior né, em fertilizantes, né, em fertilizantes, uhum. todo o arcabouço tecnológico que vai sinalizar uma melhor produção para o próximo ano. Então, se, isso uhum. não foi, se ele não tiver uma sinalização positiva para o próximo ano, ele não vai investir o máximo que ele poderia para colher o máximo da sua produtividade. Então, acho que isso é um ponto importante de se orientar. A sua pergunta, repete ela, por favor, qual foi a última?
0: Claro, repito, sem nenhum problema. Eu te perguntava se, diante desse estoque que você colocava, que era de mais de 5 milhões, de acordo com dados da Conab, muito semelhante ao que tínhamos no mesmo período do ano passado, de acordo com a sua colocação. Você ainda acrescentou dizendo que não há risco de desabastecimento. Mesmo com esse estoque, mesmo sem um cenário de risco de desabastecimento, o governo tomou a decisão de facilitar a importação, retirando a que pelo menos até dezembro. Na prática, eu quero saber de onde vai vir esse arroz e com qual preço ele chega aqui, porque o dólar ainda está na casa de 5,30. É competitivo, Bruno?
1: Historicamente, o Brasil importa muito do, do Paraguai, é né, um dos principais fornecedores. Paraguai e Argentina, no lugar. Então, vamos dizer que 90% das importações vem dos países do Mercosul. Né? Nesse momento, é, o, o único, a região que vai ter uma produção que está vai começar a colher recentemente é o Sudeste Asiático. Né? São países é, que são grandes produtores e grandes consumidores. A questão da rua específica. Nós tivemos acompanhando o índice internacional de preço, ele então aumentou 29% esse ano. Porque nós tivemos queda nos principais, quebras de safra nos principais países da Ásia, que são os grandes produtores desse produto. E para você retirar o imposto de exportação, a gente não tem certeza se isso vai, como isso vai se comportar. Né, nesses próximos meses, se vai vir produção de lá, né, se algum outro país que vai enxergar uma oportunidade de mercado para cá, é realmente algo que a gente vai ter que analisar como vai ser o desdobramento né, para acompanhar as medidas que podem ser tomadas posteriormente. O que a CNA vai fazer é realmente tentar um diálogo com o governo para tentar reverter né, essa questão da cota ou a questão... Né, da, da, da retirada do imposto de importação.
0: Tentar reverter a decisão anunciada pelo governo e, no final das contas, o que fica é um sinal de desestímulo ao produtor que durante décadas teve aí um custo de produção mais alto do que a venda do produto. E eu quero trazer justamente a participação aqui do nosso público, porque eu vi que o pessoal estava justamente comentando aqui o Diego Vitti, dizendo que o preço do arroz para o produtor é R$ 60,00, ficou nesse patamar pelo menos há uns 10 anos, diz ele. Ou seja, agora que o preço subiu um pouco, houve uma medida para facilitar a importação. Bruno, nesse contexto em que o governo discute facilitar a entrada da TEC, ele pode tomar essa medida na sua avaliação para outros produtos, como, por exemplo, a soja, o milho, são produtos que estão em patamares recores, é uma tendência na sua avaliação?
1: Bem, a, a discussão, né, existe até várias, várias solicitações né, da OAB, da Abras, né, de outras entidades, Sim. do próprio Procon, solicitando a retirada né, do imposto de importação, não só para o arroz, mas como feijão, óleo de soja, leite, né, milho e a própria soja como um todo. Né? É, a gente acredita que, é, é, realmente, é, é você prejudicar a recuperação normal do mercado. Nós tivemos um exemplo clássico, né, da, nós estamos com, na entre safra da produção de leite, né, a produção ainda já poderia estar recuperando nesse mês de setembro, né, algumas regiões já começam a chover, já começa a melhorar um pouco a oferta, porém, está lenta por quê? No mês de maio, que é o mês do, é, que entra, provavelmente, na seca, né, na entre safra, o produtor realmente tem um custo mais elevado. Ele abre silo, ele vai ter que comprar mais ração para suplementar os seus animais. E no mês de maio, em função da pandemia, da, da redução do, do consumo nos primeiros meses, principalmente da, da produção de queijo, né, que nós tivemos vários restaurantes fechados, nós tivemos uma queda de 9% no preço do leite em maio. No período que deveria subir, caiu 9%. Né? O farol de soja, que estava na casa de 1.200 toneladas, passou para 1.800 né, ou até mais hoje. O que aconteceu? O produtor reduziu sua produção, né, enxugou né, o máximo que ele produzia de custo para conseguir passar esse período turbulento com né, menos prejuízo possível. O que acontece é que o preço voltou a melhorar o produtor agora nesses dois últimos meses em função né, da reabertura da economia, do próprio ajuste da produção em função Isso. da demanda. Né, e o que acontece agora é que já tem uma sinalização de querer né, também retirar essa técnica do, do próprio leite. Então isso vai ser algo que pode prejudicar muito e, como eu disse, impactar principalmente na próxima safra, como é o caso do arroz, assim como o leite. Nós vamos ter uma demora na recuperação doméstica da produção.
0: Muito importante isso, era justamente essa pergunta que eu gostaria de aprofundar com você. Há um ambiente para esses preços cederem? Porque a gente está vendo uma série de recordes acontecendo, seja nas carnes, seja no arroz, o açúcar também está subindo, a gente tem milho em alta, proteínas estão indo bem e... Há um ambiente em que isso vai ceder ou o Brasil, agora com um grande player do mercado internacional, seguirá um forte exportador, especialmente se o dólar ficar alto. E esse é o novo modo operante que a gente vai ter aqui.
1: Vale a gente explicar, Kelly, primeiro, porque que ocasionou esse aumento elevado nesses produtos que você acabou Sim. de citar. Né? Nós tivemos uma mudança no perfil, nos hábitos de consumo da população brasileira. Assim que começou o isolamento social, né, o consumo em domicílio ele aumentou é, o, o tipo de produto que se consumia também mudou, é, quando você está na rua, você tem uma alimentação diversificada, e aí já, já era algo que a gente já vinha discutindo aqui na CNA, Era campanhas para voltar ao consumo de arroz e feijão, que ano após ano, vinha caindo, né, com as pessoas Sim. se alimentando mais fora de casa ou morando cada vez com menos gente em casa também. E outro ponto que mudou drasticamente, eu acho que foi o principal ponto que incrementou esse consumo, foi o auxílio emergencial. Né? Uhum. Só para você ter uma ideia, nós temos aí um Bolsa Família que gira no máximo em torno de 200 mil por família. Nós passamos por 600 e, alguns casos, até 1.200 reais por família. Então, foi um upgrade muito grande na renda das famílias e necessário, né? visto que muitas perderam o emprego. Foram quase 600 milhões de brasileiros que recebeu esse, esse auxílio, 213 bilhões de reais né, de, até setembro que foram colocados no mercado. E isso como se reverteu? Reverteu em consumo de alimentos. O índice de pobreza extrema, de acordo com a FGV, em 2019 foi 6,5%. Esse ano caiu para 2,5% nesse momento. Ou seja, nós estamos dando condição, o governo deu condição nesse momento, da população mais carente, conseguisse se alimentar de maneira uhum. digna. E isso foi uma, uma alta demanda no momento que os, que os produtores estavam no, no cenário totalmente turbulento, que não sabia para que lado iria. Né? Com um custo mais elevado, nós estamos falando aí de dólar de 5,30, fertilizante é. 25% mais caro, farelo de soja e milho mais de 60% mais caro comparado ao mesmo mês do ano passado. Né? Então o que, que o produtor faria nesse momento? Muitos tentaram se resguardar, inclusive para se expor menos e é diminuir o prejuízo que estava tendo nesse momento. Então, a conta não vai fechar. Só que, a partir desse momento que você já tem um cenário claro, nós vamos ter dois pontos importantes que vão, vão ocorrer a partir desse, desse último trimestre. Um é que o auxílio emergencial vai, reduz, vai ser reduzido né, de 600 para 300. E o outro é que, com a abertura maciça do comércio, e a gente está vendo isso em grande parte do Brasil, os hábitos alimentares das famílias passam a, a mudar também. Eu não vou estar comendo arroz e feijão, né, aquela mesma alimentação, inclusive, até mais saudável em grande parte das vezes. Eu vou voltar à minha rotina de, estar se, alimenta, de se alimentar na rua, né, e aí, ou às vezes nem conseguir se alimentar direito, dependendo né, do tipo de trabalho. Então, essa mudança no perfil dos, de consumo de alimentos, ela deve mudar nesse último trimestre. Paralelo a isso, nós temos aí questões climáticas... Favoráveis à, cultura do, à atividade leiteira e à pecuária de corte. Né? Muitos pecuaristas se intensificaram mais nessa reta final em função do aumento do, da arroba, em que pese reposição também está muito mais cara, 60% mais cara. A gente tem arroba aumentou 48%, mas a reposição aumentou 60%. O milho aumentou né, na mesma proporção. Então não foi tão, não vai ser tão forte a resposta. Mas já com, com a melhora das pastagens, a gente começa a ter uma oferta melhor de carne e de leite. No caso do feijão, nós estamos colhendo a terceira safra. E essa terceira safra, sinaliza aí para ter pelo menos 13% de aumento. Então, já está derrubando os preços. Hoje saiu o IPCA é, é, do feijão, já mostrando que já um os produtos que mais caíram é, nesse mês de agosto. Então, de certa forma, isso vai se acomodar nesse último trimestre. Né? No caso do arroz do, e, e da soja, principalmente, são sim, sim. culturas que a gente vai ter produção só no próximo ano. Mas no caso do arroz, ainda tem um estoque né, que está espalhado pelo Brasil. E no farelo so, na, na questão do óleo de soja, foi justamente uma mudança no perfil da produção. Com o mercado mais restrito, né, no início, o consumo caindo, muito do, do produto que ia ser revertido para a produção de óleo de soja foi virou biodiesel. Né? Mas mesmo assim, nós estamos com 32% de importação a mais de óleo de soja comparado ao ano passado.
0: Excelente, Bruno, você estava aqui respondendo detalhadamente a pergunta do Daikon Moreira, ele perguntava qual era o motivo da alta da demanda de alimentos nesta época de pandemia, você deixou muito claro. Aí eu quero retomar com você alguns tópicos, você explicou os efeitos, por exemplo, do Corona Voucher, de toda essa mudança de hábitos alimentares durante a pandemia e a gente acompanhou tudo isso muito bem, mas o câmbio ao redor de 5,30 também mudou e deixou o produto brasileiro mais competitivo. Isso foi um dos fatores que estimulou, por exemplo, o nosso aumento de participação no mercado internacional. Esta é uma tendência na sua avaliação, não volta mais. O Brasil é um grande player exportador mundial e isso pode fomentar preços daqui para frente mais elevados?
1: Bem, o que ocorreu na questão internacional é que nós tivemos também alguma restrição de oferta de alguns produtos. A gente vinha até pelo índice né que é o índice médio <risos> mede preço dos alimentos como um todo, esse índice no início do ano estava cotado a 102%. Na pandemia, ele caiu para 91%. Né? E agora está sendo recuperando. E o principal item da recuperação são os grãos. Grãos e açúcar. Né? Que os grandes produtores desses produtos tiveram problema. E, de certa forma, os países, depois da Sim. pandemia, é, estão tentando aumentar seus estoques também, é, efetivo desses produtos, para que não tenha nenhum risco daqui para frente. Então, uhum. a gente acredita que o Brasil, ele é assim, competitivo. Isso eu acho que não tem o que discutir. Né? Uhum. Grande parte são nossos produtores que têm a tecnologia como principal ponto né, do seu processo produtivo. Porém, como você bem disse, o câmbio é algo que a gente não consegue prever. Né? A gente está falando de um câmbio de 5,30 né, que está nos proporcionando um custo de produção alto, mas eu não sei no momento da colheita, que esses produtos que não têm venda futura, como é que vai estar tá se comportando se vai ter um campo mais baixo, né? como isso vai afetar como um todo. Se essa abertura comercial que eu dei agora, como isso vai reverter em desestímulo em alguns setores produtivos que podem afetar essa produção no próximo ano. Então, por isso que toda, toda intervenção na agropecuária tem que ser muito bem analisada, que são ciclos biológicos de médio e longo prazo. Uma intervenção pontual agora, eu só empurro o problema para frente. Não quer dizer que eu estou resolvendo de forma plena. Eu tenho que buscar soluções estruturantes para a gente realmente reduzir o custo Brasil. E aí é um tema interessante que nós estamos no meio da, da discussão da reforma tributária né? e uma das propostas visa reonerar a cesta básica. né? Então nós é estamos vendo um exemplo claro. né? É, todo mundo falando que, é, que seria uma, uma ótima alternativa porque isso ia voltar, eles iam aumentar o auxílio é, das famílias mais carentes, mas ninguém vê que a classe média, que realmente é o forte né, desse, desse consumo de alimentos, ela vai ser impactada com o aumento de consumo e vai reduzir o consumo doméstico. E aí seria um contrassenso. O Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tendo o alimento mais caro em função da reforma tributária que pode ser mal feita. Né? Então, eu acho estou dando um essa, exemplo...
0: Essa, essa seria uma... Desculpa eu interrompê-lo, Bruno, mas esse é um ponto super importante. O Brasil, o maior exportador de alimentos do mundo, um dos maiores com o preço da cesta básica em alta. Você estava colocando na conta aí a reforma tributária, uma das propostas que pode avançar, que tem esse perfil. Aí eu quero trazer aqui a pergunta do Taco. Ele diz, as exportações se elevaram. O Brasil contribuiu para suprir a demanda internacional. Se essa reforma não passar, exportação elevada significa alimento ao brasileiro mais caro?
1: Eu acredito que não, porque o foco da nossa produção é o mercado doméstico. O Brasil hoje, tudo que ele produz, grande parte fica aqui. São pouquíssimos produtos que a gente exporta muito mais do que a gente consome domesticamente. Pode pegar aí o café, só acredito, eu acredito, o suco de laranja, entre outros. Mas o forte da produção brasileira é o mercado brasileiro. A produção de aves, por exemplo, que nós exportamos muito, é a carne mais consumida pelo brasileiro, 44 kg por habitante ano, ela, nós exportamos 30% da nossa produção, 70% fica aqui. Né? E é um setor que, de certa forma, vai aumentar a produção, vai aumentar as exportações e aumentar a disponibilidade interna. Então, a, a exportação ela complementa o mercado brasileiro em momentos de crise para manter essa competitividade e esse estímulo de preço que o setor precisa. Ela não é uma concorrente, em si é algo que vem para ajudar, inclusive a gente não ter perdas futuros, como é o caso de algumas cadeias que não têm o um mercado externo.
0: Muito bem. Bruno, eu estou adorando que tem muita gente participando conosco. Quero trazer já o Felipe Seolim, que pergunta A guerra comercial entre China e Estados Unidos teve influência grande para a alta dos alimentos?
1: Bem, né, no caso da, da soja específica, né, a China já estava com a demanda mais elevada. Né, e o Brasil realmente já tinha um canal aberto com a China e conseguiu aproveitar esse momento de alta de preço para fortalecer é, essas exportações. Então, é uma questão complicada, né? Brasil, é, no caso Estados Unidos e China, a gente não tem uma noção clara né, de como isso está tá funcionando, mas a gente uhum. acredita que é muito mais uma demanda muito maior da China esse ano, que está recompondo seus seu rebanho suíno, está aumentando a produção de suíno, está demandando né, mais farela de soja, mais produtos derivados da soja, e o próprio consumo doméstico também, uhum. né, que tem aumentado após o período que eles tiveram de pandemia. Então, é uma situação específica, a gente acredita, né, que conciliou com um o aumento de preço e o Brasil soube aproveitar essa oportunidade.
0: Muito bacana. Tem aqui um elogio para você e para a CNA. O Lucas Castro está dizendo CNA com uma posição firme e responsável, representando o setor agropecuário. Parabéns, Lucas, que é lá de Goiás. Obrigada, Lucas, pela presença. Pergunta do Aldo Costa Júnior. Seria uma correção natural ou oportunismo do produtor? Sei que o gado estava defasado, diz ele. O Aldo está colocando um ponto bem relevante porque eu li em algumas notícias de que o produtor estava guardando o produto para aproveitar a alta do preço. Existe um oportunismo do produtor na sua visão em alguns casos, Bruno? É a pergunta do Aldo.
1: Não, não existe. Eu acho que o produtor realmente ele faz, ele tem uma gestão que vem melhorando a cada ano. Né? E nós tivemos aí, falando da pecuária, basicamente de 2015 a 2019, ela andou totalmente de lado. Nós tivemos uma variação no preço da arroba de 5,9%. A inflação cresceu 20% nesse período. E os custos de recria, 30%. E o de cria, 50%. Então, o resultado do ano passado, do final do ano passado, para esse, da falta de animais, é justamente um desestimo que teve o produtor que abateu muita fêmea no ano passado. É o que eu estou falando. Se a gente der a, a mensagem errada para o produtor nesse momento, nosso impacto não vai ser amanhã. No caso da carne, a gente está pagando isso agora, nesse momento. Né? O produtor ele não, tem, não tem muitos animais para ofertar, ele está ajustando o seu custo de produção, ajustando aí o que ele pode né, para ter uma, uma, uma renda que vai cobrir os prejuízos que ele teve no último ano, né? principalmente produtores de cria, que era o principal prejuízo que a gente tinha dentro da pecuária. A grande maioria é produtores de cria, né? Uhum. E nesse momento, muitos deles abateram fêmeas. Então, até a oferta de animais deles está reduzida. E isso a gente não vai corrigir no longo prazo. Esse ciclo da pecuária vai precisar se ajustar até mesmo para a gente poder equilibrar a questão de oferta e demanda.
0: Muito bacana. Bruno, pegando o link com algo que você trouxe super relevante de custo de produção, achei super interessante e quero chamar a atenção daqui da nossa audiência, que muita gente quando vê o noticiário ou às vezes tem tempo de ler só a manchete, vê a manchete do recorde do preço da rouba do recorde do preço do milho, do arroz, da soja, mas não olha o outro lado, que a roupa sim, está num preço alto, mas os custos também estão super elevados. Inclusive, há poucos dias, a gente acompanhava o noticiário de Mato Grosso em que, em alguns casos, a conta estava empatando ou estava até um pouco pior do que em anos anteriores. E eu trago essa conversa na, no sentido do que você já falava e a pergunta aqui é do Lucas. E ele diz... Como é que vai ficar o preço da ração? Estou assustado, diz ele, porque esse é um ponto. O preço do milho está alto, a ração está cara. E aí vem aquele ciclo biológico que você falou. Está compensando ainda, vamos dizer, o produtor do leite? Teve o pessoal de Castro aqui dizendo que lá o litro está reais. O pessoal está animado. Qual é a sua visão?
1: Pois é, aí é a hora que o produtor realmente tem para fazer conta. No caso do leite, a resposta é dinâmica se ele tiver animais em produção. Se ele secou esses animais em maio, como eu falei, no auge da pandemia, então nesse momento eles não tem como ligar a vaca de novo para voltar a produzir. É o ciclo biológico. Então, para os produtores que têm animais em produção, eles vão ter que fazer realmente conta. Né? Muitos deles estão pagando ração aí muito mais caro, isso a gente tem acompanhado. Como eu falei, fazendo uma análise, inclusive da, ainda na, na pecuária de corte, né? pegando o mercado de São Paulo, que é um mercado que realmente tem um valor mais elevado, se a gente pegar o valor do ano passado da rouba, né, de, de agosto para cá, ela aumentou 48%. Né, o milho aumentou na casa de 50 e a reposição 60. Né, como, como a gente está falando, os custos proporcionalmente estão subindo muito maior, muito mais rápido né, do que o preço dos produtos. Então cada produtor ele vai ter que saber administrar aí o seu fluxo de caixa né, para poder manter o ganho e se conseguir algumas situações. Porque tem atividade que, é, que é, vamos dizer assim, a margem para você ser flexível é muito pouco. Você pega a suínocultura independente, que representa 30% da nossa produção. Muitos produtores lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que trabalharam no vermelho nos primeiros meses da pandemia. Não pode parar de dar ração para os animais, né vai interromper o ciclo né, de crescimento, é pior ainda. Então, nesse momento, né, eles estão tendo uma remuneração um pouco melhor, mas a ração continua mais cara, né? Então, cada um vai ter que fazer o seu ajuste, avaliar, tem casos que estão conseguindo fazer contratos futuros, né? fizeram isso já em meses anteriores, tentando fixar né, esses valores desses insumos. Enfim, cada um tem uma estratégia diferente a ser adotada. Né?
0: Muito esclarecedor. Bruno, e outro tema que está aparecendo aqui na, nas perguntas, outro tema que está aparecendo, é a questão climática. O J. A Giza Agrícola diz assim, o produtor sofreu até hoje com intempéries climáticas e custo de produção cada vez mais alto. A Giza está corroborando algo que você está dizendo, né, do aumento dos custos. E quando o pessoal fala em desafio climático, eu lembro do Laninha. Amanhã, inclusive, ou melhor, nessa quinta-feira agora, dia 10... O... vai ser renovada as expectativas, aí, se vai ter uma chance maior do que 60% para o Laninha. A expectativa de que essa chance seja maior do que 60%. Isso, na prática, significa regiões do Sul com uma tendência maior a estiagem. Por exemplo, Matupiba com um pouquinho mais de chuva. Isso impacta diretamente o Rio Grande do Sul, maior fornecedor de arroz, Santa Catarina também aí, você tem um levantamento histórico de que anos de Laninho o Brasil produz menos alimentos ou não? Cada ano é um ano. Não tem regra, Bruno? Não,
1: a gente realmente tem que acompanhar de perto. Às vezes as projeções, elas começam muito negativas, mas não se concretizam, né, para nossa sorte. Né? Outro ano, alguns outros anos ela vem, é, né, tem realmente uma quebra nas regiões, mas o produtor, principalmente o produtor do sul, é, ele já tem uma cultura do seguro rural bem desenvolvida. Né? Então você pega o estado do Paraná, né, Santa Catarina, começando o Rio Grande do Sul também então esses estados têm feito, têm sido os principais estados sim, sim. que têm utilizado o seguro rural né? tanto é que nesse ano nós tivemos aí uma quebra grande em função de, de veranicos né, na região sul do país e principalmente o estado do Paraná grande parte acionou o seguro rural pequenos produtores que tinham proagro então de certa forma ameniza ajuda a amenizar o prejuízo desses produtores né? mas é algo realmente, o produtor está exposto ao clima e aí é mais um fator de risco que o produtor vai ponderar antes de fazer investimento nesse pacote tecnológico. Além do mercado, que esse a gente não pode mexer, como eu falei. Né? Se eu tenho clima mais aguçado, com a de laninha, e eu ainda ter firo artificialmente no mercado, imagina como é que vai ser, vamos dizer assim, o otimismo desse produtor poder ter uma carga de investimento muito maior. Né? Ele então, vai ter que fazer uma impressão de risco
0: muito boa gestão de risco. E é super é, importante a gente lembrar que agora, 10 de setembro, amanhã, acaba o vazio sanitário no Paraná. E eu conversava hoje à tarde com o presidente da ProSolja Paraná, o Márcio Bonesse Bruno, e ele me dizia que está tudo pronto para plantar, mas não tem chuva está muito seco e a preocupação do produtor é muito grande você mencionava as perdas de estiagem vamos lembrar que Rio Grande do Sul ano passado perdeu 50% da safra de soja, Paraná também teve perda severa, o cafeicultor também está com desafio climático, ou seja tudo isso entra na conta do preço do alimento aqui no Brasil, não é?
1: E só um ponto, Kelly. Esse ano, além da. Né, nós tivemos realmente um ano que tem que acabar logo, né? Além da pandemia, além da questão da cerca no, no Rio Grande do Sul, tivemos tornados, né? Em Santa Catarina, principalmente. E ainda risco de ter invasão de gafanhoto, né? Então é um ano que, pelo amor de Deus, né? Um acabar logo é para começar melhor o próximo.
0: É, ainda bem que tem um dólar acima de cinco, que está melhorando a vida de alguns produtores. Isso eu acho que pelo menos pode ser o, do lado bom da história, não é, Bruno?
1: Pelo menos sinalizando, né? Que vai melhorar, né? Porque muitos já venderam tudo que tinha que vender.
0: Bem lembrado. Nem todo mundo conseguiu comercializar no preço mais alto. E aí tem um aspecto... Super bacana que o Silvio Saraiva Sampaio traz aqui. Eu sei que você acompanha esse tema com muita atenção. Você falou que Paraná se no seguro. A gente está falando de risco climático, de comercialização que às vezes não é no pico do preço. E tudo isso é uma cadeia que forma o preço do alimento também, que impacta. A disponibilidade de crédito para tomada de decisão da hora de plantar, se perder o timing... Isso também impacta na alta dos alimentos? A Sil, o Silvio está dizendo que vai ter crédito rural até o final do plano safra, esse ano faltou. Tem alguma correlação que a gente possa estabelecer, Bruno?
1: É, realmente é algo que a gente não consegue prever. Porque quando o governo faz o anúncio, é uma estimativa que ele vai ter com base no, nas fontes de recursos do funding rural, né, que são... É, depósito à vista, poupança rural, né, as LCAs, que são fontes uhum. para captação de recursos. Então, a gente não tem como prever é, se realmente vai, vai conseguir. Agora, uma notícia importante, eu acho que positiva, é que você acompanhou muito bem, a gente foi várias vezes discutir isso no, no Canal Rural, sobre a, a questão da gente tornar o crédito rural brasileiro mais barato e mais abrangente, mesmo no mercado privado, não só para os grandes, mas para os médios e pequenos produtores. Então, essa discussão que começou forte no Plano Agrícola, ela se intensificou pós o Plano. A FPA montou um grupo com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, Banco Central, FEBRABAN e as entidades que compõem é, o Instituto Pensa Água, justamente para a gente buscar a forma de reduzir a burocracia, burocracia, reduzir o custo né, do banco, principalmente que ele tem uhum. uma série de fiscalizações e coisas que já poderiam ser informatizadas e modernizadas. Né? Até para ele ter um custo menor e aquela, aquele custo do spread não ser, ser repassado ao produtor de uma forma Sim. tão alta. né? Então, isso esse grupo está se reunindo todas as sextas, já tem mais de um mês que a gente está discutindo, e a ideia é que a gente já tenha alguma entrega, pelo menos para apresentar, né? tanto para o Legislativo como para o Executivo, agora nesse mês de setembro. Então, a gente acredita que vamos ter mudanças ainda né? ao longo desse, desse ano, pelo menos para tornar o ambiente de negócio melhor para o produtor rural. Né, para ele conseguir realmente ter mais agilidade, né, ter menos burocracia e um menor custo na hora de contratação desse crédito mural, né, que eu acho que isso é o mais importante.
0: Muito legal. Quero aqui trazer o registro do Danilo Gomes, que está agradecendo ao Sistema CNA Cenário e também ao canal Prau pela informação de qualidade. Muito legal. Danilo, muito obrigada pela presença. E Bruno, é assim que funciona, né? Audiência super conectada, mandando várias perguntas. Eu quero pedir para você responder a pergunta-chave que a gente chamou a nossa audiência: a alta dos alimentos é culpa do produtor?
1: Não, isso a gente pode colocar de uma forma bem tranquila. Né? O produtor, principalmente o produtor, ele, é, ele não é formador de preço, ele é tomador. Não é ele que escolhe quanto o boi dele vai custar, né? quanto ele vai vender o litro de leite, quanto ele vende a soja, quanto ele vende o milho, o saco de café, enfim. Né? Na melhor das hipóteses, ele pode fazer uma trava, um contrato futuro, que nem todas as atividades possuem. Né? São pouquíssimas hoje no Brasil que permite o produtor fazer isso. Então, por ele não poder né, opinar no preço do produto dele, né? A gente não pode dizer que agora o arroz, por exemplo, que está batendo aí 100 reais a saca é por causa do produtor. Mesmo porque se ele pudesse ainda estocar para vender no momento de alta, muitos não fazem isso. Por quê? Acabou de colher, já tem que pagar uma série de, de, de dívidas, né? uma série de custos que ele já colheu, já vende às vezes no pior momento, porque ele já tem boletos ali vencendo. Né? Então, fora a estrutura de armazenagem do Brasil, que não é das melhores, a gente tem muito ainda... A, a trabalhar, né, o produtor não tem isso dentro da, das suas propriedades, são pouquíssimos que tem, o custo ainda é elevado para armazenar, então por isso que muitos deles não tem, não tem um produto para aproveitar essas altas, seja o arroz, né, seja o café, né, seja a soja, o milho, são pouquíssimos que conseguem realmente aproveitar esses momentos de alta.
0: Muito legal, quero aqui colocar o um registro do Érico Orletti, está dizendo parabéns à CNA, tem mais gente aqui, JF Tecidos. Bruno, parabéns pelo seu conhecimento. Uma fala muito clara na linguagem do povo. E muito mais gente aqui mandando comentários, agradecendo, elogiando. tô muito feliz pela oportunidade. Dari Fronza, produtor rural, dizendo que foi injusto o governo zerar as alíquotas. São dois pesos e duas medidas. E muito mais gente juntinho de nós nesta noite e aqui para acabar o otimismo do produtor. Olha só, o Henrique Martins dizendo que a arroba será que chega aos 300 reais no fim do ano? Eita, Bruno, o pessoal sempre quer um pouco mais,
1: né? Essa aí é a pergunta de um milhão de dólares, né? Essa não vou me atrever <risos> a nem, nem a chutar.
0: Essa é dose. Bruno Luque, foi uma imensa satisfação trazer esse conteúdo de qualidade com uma visão do todo, com as respostas aquelas perguntas que todos nós precisávamos ter, ou seja vai faltar alimento, qual o impacto na cadeia, o que vem pela frente de quem é a culpa e qual é o cenário do agro brasileiro, um grande prazer falar com você, obrigada pela oportunidade e que a gente leve essa mensagem cada vez mais longe, volte sempre
1: Eu que te agradeço, quero mandar um grande abraço a todos que nos acompanharam, muitos amigos aí do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo e é dizer realmente que o consumidor nesse momento não tem que estar preocupado né, com faltar alimento, que o Brasil realmente é um país que consegue suprir a sua demanda e gerar excelentes exportáveis. Isso não vai mudar no curto prazo. Nós temos que trabalhar os temas estruturantes da cadeia para que a gente não, não expomos tanto nossos produtores rurais como eles têm sido expostos ultimamente. muito então, obrigado. Muito bem. Obrigada
0: a você, Bruno. E o Marvin está dizendo um excelente tema. Parabéns pela live, Bruno. Parabéns pela qualidade. Até a próxima, Bruno. Boa noite, bom descanso.
1: Obrigado. Tchau, tchau.